0: أما بعد وموضوع اليوم حول الرؤيا والأحلام وهو أمر مهم في ديننا في دين الإسلام والرؤيا ما يراها الإنسان أو ما يرى الإنسان في منامه من أمر حسن وهناك فرق بين الرؤيا والحلم، فأما الحلم فإنه قد يكون فيه شرا وقد يكون يتضمن ما فيه لا خير ولا شر فالرؤية إذا أطلقت عند العلماء فإنها تعني الرؤية الصالحة الرؤية الصالحة وأستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادق من الله والحلم من الشيطان الرؤية الصادقة من الله الرؤية الصادقة من الله والحلم من الشيطان فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الرؤية وأخبر بأنها من الله فالرؤية إذن إذا فانها فإنها تعني le sujet d'aujourd'hui comporte sur les rêves et les visions. Les visions et les rêves qui ont leur importance en islam. Et beaucoup n'ont pas beaucoup de connaissances concernant les rêves, concernant les visions. Comment se comporter, comment les comprendre, comment euh, les interpréter également. Il faut différencier en islam entre « al-ru'iyah » que je traduirai par « la vision » et « al-hilm » que je traduirai par « le rêve ». Quand « ruya ou « ruya que je traduis par « la vision » C'est celle qui ne comporte que du bien, et c'est celle qui provient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant aux rêves, ils proviennent du diable, c'est-à-dire qu'ils comportent des choses mauvaises, ce qu'on appelle des cauchemars. Mais les rêves englobent aussi les rêves qui sont neutres, c'est-à-dire qu'ils ne comportent ni bonnes nouvelles, ni mauvaises nouvelles, qui sont totalement neutres et cette neutralité ou ce, ce genre de rêves, c'est-à-dire qui ne sont ni des biens ni des maux, proviennent généralement de personnes qui réfléchissent beaucoup la journée et qui rêvent la nuit sur ce dont ils ont médité ou sur ce qui les a préoccupés ou ce qui a préoccupé leur esprit durant la journée. لها أهميتها ومنزلتها في الإسلام فأما أهمية الرؤيا ومنزلتها في الإسلام فقد كان لانبياء الله عليهم السلام مواقف ومن ذلك موقف إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء لما عزم على أن يذبح ابنه من أجل رؤيا رأها وقد أخبر الله عز وجل بذلك في سورة الصفات وقال عز من قائل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام اني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فَلَمَّا اسلم وَتَلَّهُ للجبين وناديناه اي يا قَدْ قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي الْمُحْسِنِينَ وكذلك الرؤيا شغل جزءا كبيرا من قصه يوسف عليه السلام وما فيها من رؤيا الملك وكيف عبرها يوسف عليه السلام وكذلك رؤيا صاحبي السجن وجاء في سورة الانفال أيضا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أو قبل غزوة بدر وكذلك الرؤيا التي ذكرت في سورة الفتح لقد صدق الله الرؤيا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون أي أنكم ستدخلون مكة معتمرين آمنين <coughs> et la vision a une importance en islam, et a une grande place Et les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses envoyés Ont pris des positions fermes vis-à-vis -vis des visions qu'ils avaient eues et l'on peut citer, à titre d'exemple, la vision qu'a eu Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a vu Lorsqu en rêve, qu'il égorgeait son fils Ismail, un fils qu'il a eu après un âge avancé. C'était un fils qu'il a eu après un âge avancé, et Allah Azza wa Jalla dit dans le Surat al-Safat. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner c'est-à-dire quand Ismaïl alayhi salam a grandi et qu'il avait atteint l'âge dans lequel il pouvait accompagner son père et l'aider dans les différentes tâches c'est-à-dire à partir du moment où cet enfant est devenu autonome et que son père puisse profiter de son aide et d'avoir enfin un enfant qui puisse l'aider dans ses tâches, car Ibrahim, alayhi salam était âgé. Et il a vu en rêve qu'il devait sacrifier son enfant, cet enfant tant attendu, cet enfant presque inespéré, et lorsque cet enfant a atteint l'âge désiré, Allah azawajal, où il a vu en rêve qu'il devait sacrifier son fils. Et Allah azawajal nous décrit cela dans surat al-Safat et Ibrahim alayhi salam a dit ô oh mon fils je vois en rêve ou en songe que je suis en train de t'immoler vois donc ce que tu penses et Ismail alayhi salam a répondu ô oh mon père fais ce qui t'est commandé tu me trouveras si Allah le veut parmi les endurants, parmi ceux qui patientent puis quand ils se sont tous deux soumis à ce commandement d'Allah Subhanahu wa ta'ala et qu'il a placé et qu'il est placé le front de son fils par terre et qu'il s'apprêtait <coughs> à le sacrifier Allah Azzawajal a dit ibrahim nous <coughs> l'avons appelé ô Ibrahim tu as confirmé la vision c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Et il faut savoir que les visions des prophètes <coughs> sont des visions ou sont des révélations, elles sont toutes vérité. Elles sont toutes vérité et elles sont considérées comme une révélation. C'est pour cela qu'Ibrahim a voulu sacrifier son enfant car il a vu en rêve qu'il le sacrifiait donc il en a déduit que c'est ce qu'il devait faire et que c'était une, une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceci est propre aux envoyés et aux messagers d'Allah alayhi et ce n'est pas valable pour tous les êtres humains en dehors d'eux également Allah azawajal dans Surat Yusuf a longuement parlé des rêves. Il a parlé du rêve de, du roi Al-Aziz et l'interprétation qu'en a fait Yousuf alayhi salam. De même qu'Allah Azza nous a parlé des rêves des deux compagnons de fortune ou les deux compagnons de cellules de Yusuf alayhi salam qui eux aussi ont raconté leurs rêves. Et qu'a interprété eux aussi Yusuf alayhi salam. De même, qu'Allah azza wa a parlé dans surah al-Anfal. du prophète sallallahu alayhi salam. parce qu'Allah dit: وإذ الله في قليلا, ولو أراكهم كثيرا, ولا في الأمر ولكن الله سلم, إنه عليم بذات الصدور. Allah Azza wa Jal a fait voir à son envoyé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avant la bataille de Badr. Avant la bataille de Badr, que les polythéistes n'étaient pas en grand nombre. Et Allah Azza wa dans son <coughs> al-Anfal, en songe, Allah te les a montrés peu nombreux. Car, s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi. C'est-à-dire que si il avait été montré au professeur Prophète que ces polythéistes allaient être en grand nombre et que le professeur Prophète allait en informer par la suite ses compagnons. Ils allaient peut-être délaisser le combat. Ils allaient peut-être se résigner à ne pas aller affronter l'ennemi. Et vous vous seriez disputé sur cette affaire. C'est-à-dire... Est-ce que nous combattons ou nous ne nous combattons pas Mais Allah vous en a préservé. Allah vous a préservé de cette discorde. Et il a montré à son envoyé que les poétéistes allaient être en nombre minime. Et cela les a encouragés et cela les a motivés. Pareil, Allah Azza wa parle. Du rêve qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a vu en rêve que lui et ses compagnons étaient entrés à la mosquée de la Mecque. Certains avaient le crâne rasé, d'autres avaient le crâne euh, ou avaient les cheveux raccourcis. Et ceci était une promesse d'Allah sallallahu wa ta'ala à travers la vision qu'il a faite à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam qu'ils allaient entrer un jour à la Mecque et qu'ils pourront faire la Umrah et même de la faire entièrement car le fait de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux font partie des derniers actes de la Umrah. donc celui qui se rase les cheveux ou qui se les raccourcit c'est qu'il a accompli auparavant les sept tournées autour de la Kaaba et c'est qu'il a accompli auparavant l'Ihram et également qu'il a fait le sa'i, c'est-à-dire les sept <coughs> alléluia entre Al-Safa et Al-Marwa. Et Allah Azzawajal a dit dans Surah al fet Surah La victoire Allah a été véridique en la vision par laquelle il a annoncé à son messager En toute vérité, vous entrerez dans la mosquée sacrée de la Mecque, si Allah le veut, en toute sécurité, ayant les vos têtes rasées ou ayant coupé vos cheveux. Et Allah Azawajal a comblé de bienfaits son envoyé Yusuf alayhi salam en lui enseignant l'interprétation des rêves. Comme Allah Azawajal a dit, وَكَذَلِكَ يَجُتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِمُكَ مِنْ تَاويلِ الأَحَدِثِ Et c'est ainsi qu'Allah te choisira et t'enseignera l'interprétation des rêves et le prophète alayhi wa sallam a parlé des mérites de la vision pieuse en disant qu'elle fait partie ou que c'est une partie parmi les 46 parties ou c'est une composante de 46 parties de la prophétie donc le sujet du rêve et de la vision pieuse a son importance en islam. Et de cette vision pieuse en découle souvent des sagesses et des biens comme le fait que Youssouf Alayhi ait pu interpréter le rêve de ses deux compagnons de cellule. Cela a amené à ce qu'il Interprète le rêve du roi et cela a fait qu'il soit rapproché de, du roi Al-Aziz et que par la suite il soit devenu celui qui avait en charge les richesses du pays après avoir été un simple prisonnier. Et également, le fait que le professeur ait vu dans la bataille, avant la bataille de Badr, que les polythéistes étaient en nombre minime cela a fait en sorte que les compagnons étaient encouragés et qu'ils avaient la volonté et la motivation d'aller à la rencontre de l'ennemi également dans la sunnath du prophète wa sallam, dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd et de Omar ibn al-Khattab lorsqu'ils ont vu en rêve comment faire l'Aden ils ont informé de cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a approuvé, et c'est ainsi que l'Aden, l'appel à la prière, ainsi que les qamah ont été légiférés en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa comme nous l'avons vu, a dit que la vision pieuse fait partie, ou est une composante de, des 46 parties, ou des 46 composantes de la prophétie. Il faut savoir qu'à ce sujet, il y a beaucoup de hadiths, ou beaucoup de versions qui citent des nombres différents. Par exemple, dans un Hadith, le professeur a, a. dit :« La révélation la plus bonne d'un homme vertueux المسلم، المسلم Il y a donc un hadith où le professeur a dit que la vision pieuse d'un homme pieux correspond à une partie parmi les 46 parties de la prophétie. Et dans une autre version, la vision pieuse fait partie ou est une partie des 70 parties de la prophétie. Et dans une autre version, la vision pieuse du musulman fait partie ou est une partie des 45 parties de la prophétie. Nous avons donc le nombre de 46, le nombre de 70, le nombre de 45 et al hafid Ibn Hajar rahimahullah, dans son livre Al-Fath a répertorié toutes les versions et a dit que en rassemblant toutes les versions elles commencent de 25 parties et elles vont où le, le nombre le plus élevé est 70 Et la version la plus répandue et la plus populaire est la version, le professeur Aslam a dit que la vision pieuse est une partie des 46 parties de la prophétie. Comment comprendre ce hadith ou Comment comprendre ces différents nombres Plusieurs explications ont été données des savants. Celle qui apparaît, voilà ou la plus proche de la vérité, c'est que... Plus la personne est pieuse, et plus sa vision est pieuse, et plus elle se rapproche de la prophétie. C'est-à-dire, et plus ça, elle sera proportionnelle, ou sa part dans la prophétie sera plus grande. À savoir que celui qui, a, qui est très pieux, et celui qui a vu une vision pieuse... Eh bien, cette vision sera comparable à une partie parmi les 25 parties de la prophétie. Quant à celui dont la piété n'est pas comparable au premier et dont le rêve en lui-même n'est pas comparable au premier, il se rapprochera plus d'un soixante-dixième de la prophétie. Et comment comprendre ou comment expliquer le fait que les rêves et les visions, les visions pieuses font partie de la prophétie. Ceci car dans les visions, l'on voit des choses qui sont en rapport avec l'avenir. C'est-à-dire qu'on voit dans notre rêve pieux, une situation qui va se passer dans un avenir proche ou lointain. Et ainsi étaient les prophètes, alayhi musallam. la prophétie, ou parmi les caractéristiques de la prophétie, c'est de légiférer, c'est de donner des jugements, des autorisations, des interdictions, mais c'est aussi de rapporter des faits qui se sont passés auparavant ou qui vont avoir lieu dans le futur. Ainsi, celui qui croit et qui attestent que Muhammad est l'envoyé d'Allah, cela implique qu'il doit obéir à ses ordres, qu'il doit délaisser ce qu'il a interdit, et qu'il doit croire en tout ce dont le prophète a informé, comme chose passée ou comme chose future. Le fait donc qu'une vision pieuse puisse informer un homme pieux de quelque chose qui va qui va se passer, et eh bien cela a une coïncidence avec la prophétie qui elle aussi comporte ce genre de choses. Et beaucoup de hadith à ce sujet, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu en rêve que on allait lui donner des trésors, l'un rouge et l'autre blanc quant au trésor blanc cela correspond à l'or et quant au trésor rouge il correspond à l'argent et c'était les trésors des deux rois Kessara et Qaysar les rois respectifs de Perse et des Romains et euh, toutes ces régions ont été reprises par les musulmans également ce qui prouve que le rêve pieux fait partie de la prophétie, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa lorsqu'il dit Il ne reste de la prophétie que les bonnes nouvelles. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu wa sallam, a dit à ses compagnons le prophète s.a.w. a dit Le message ainsi que la prophétie se sont arrêtés c'est-à-dire vont s'arrêter lorsque je mourrai il n'y aura donc plus de prophétie après moi. Et ceci a fait mal aux gens. Ceci les a touchés car ils aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est pour cela que la mort du prophète wa sallam, fait partie des pires catastrophes qu'ait connue la communauté musulmane. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était une énorme catastrophe pour les musulmans. Et le prophète, lorsqu'il a vu cette peine des gens, a dit Mais il y a les bonnes nouvelles, il reste al-mubashirat. Et al-bishro en arabe, c'est d'être gai, d'être joyeux, d'être heureux, et que cela se voit dans le visage de la personne. Et lorsqu'on t'annonce une nouvelle qui te qui te réjouit, une nouvelle qui te rend joyeux, et bien cela est appelé une bichara, et le pluriel al-mubashirat. Ils ont dit, ouais, mais quelles sont ces bonnes nouvelles Il a répondu, la vision du musulman qui fait partie de la prophétie. Qui fait partie de la prophétie, c'est un hadith jugé bon, est rapporté par Atir midi dans ses sunan. Il faut savoir que la vision pieuse, le musulman peut la voir de lui-même ou c'est quelqu'un d'autre qui peut la voir le concernant. Soit tu vois dans ton rêve ce qui t'annonce une bonne nouvelle ou soit c'est quelqu'un d'autre qui a vu dans son rêve. ...que tu étais dans une situation favorable et qui laisse entreprendre ou qui pourrait annoncer une bonne nouvelle. Et à titre d'exemple, l'imam Shafi'i a vu dans son rêve que l'imam Ahmed allait subir une énorme épreuve. Et il lui a écrit dans ce sens en lui disant prépare-toi à subir une épreuve difficile et effectivement l'Imam Ahmed a subi une épreuve terrible qui était l'épreuve qu'il a subie lorsqu'il est resté ferme dans sa position à savoir que le Coran n'est pas créé et que c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la parole d'Allah fait partie des attributs d'Allah, Et ce, sont, ce ne peut donc pas être une créature ou quelque chose de créé. Et il est resté ferme dans sa position, malgré qu'il ait été menacé de mort, malgré que beaucoup de savants de son époque ont été tués, ont été torturés. D'autres même ont dû dire cette parole, même s'ils ne la croyaient pas, pour sauver leur vie et leur famille mais il est resté rahimahullah, ferme dans sa position et Allah Azza l'a fait victorieux dans cette épreuve et la vision pieuse a lieu où concerne la plupart du temps les personnes qui sont pieuses et qui sont véridiques dans leurs paroles ceux qui sont véridiques et qui sont pieux ce sont eux qui sont le plus à même de voir une vision vertueuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit اقترب الزمان تكد رؤيا تكذب رؤيا حديثا رؤيا حديثا le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le temps va se rapprocher. La vision du musulman ou du croyant ne pourra pas être démentie. Et celui qui aura la vision la plus véridique est celui qui a des propos les plus véridiques. Dans ce hadith du professeur sallam qui est authentique, le professeur Aslam a dit, lorsque le temps se rapproche, il y a plusieurs explications des savants sur cette parole du prophète sallam. Certains ont dit que c'est lorsque la nuit ou la durée de la nuit est égale à celle de la journée. Autrement dit, en hiver, lorsque les nuits sont longues et leur longueur est similaire ou presque à la longueur de la journée. Et d'autres savants, et c'est l'avis le plus proche wallahu Lao disent que lorsque la fin des temps va approcher lorsque la fin des temps approchera les croyants verront beaucoup de visions vertueuses et ce qu'ils verront s'avérera vrai c'est à dire qu'il y aura très peu de visions qui seront fausses et le prophète sallallahu alayhi a dit parmi ces croyants qui verront ces visions la vision la plus véridique sera à celui qui a le la ou à celui qui est véridique dans ses paroles, à celui qui est véridique dans ses paroles, et on peut comprendre de ce hadith du Prophète alayhi wa sallam, que la fin des temps sera difficile, que la fin des temps sera difficile et que les personnes qui désobéiront à Allah wa seront en plus grand nombre que celles qui lui obéissent. Et que, les, et que les gens seront éprouvés et tentés. Et Allah Azza va accorder aux croyants des bonnes nouvelles à travers les rêves. Ceci pour les soutenir. Ceci pour les encourager. Ceci pour leur donner la certitude. Et pour les raffermir dans le chemin le seul qu'ils qu ont pris et qui amène à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a donc une corrélation entre la véracité d'une vision et le comportement de la personne. Les deux sont liés. Plus tu es pieux, plus tu es véridique et plus tu feras des rêves qui seront pieux et véridiques. <métalouche> <fusses> يحدث الانسان به نفسه ورؤيا من تحزين الشيطان ما يكره فلا يحدث به والقيد في المنام ثبات في الدين رواه في صحيحه de rêves, comme je l'ai dit le songe sont au nombre de trois. Il y a une bonne nouvelle provenant d'Allah Comme l'a dit le prophète Il y a la vision Qui provient de ce que la personne euh, ou Qui provient du fait Que la personne A beaucoup réfléchi Et y a beaucoup pensé dans la journée Et une vision Qui provient du diable Et qui a pour but De rendre triste De rendre triste la personne qui en est victime Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Et si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste Qu'il n'en parle pas Qu'il se lève et qu'il prie Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam Le fait d'être attaché D'avoir les mains attachées dans un rêve Cela prouve le fait d'être raffermé dans la religion celui qui se voit attacher les mains dans un rêve, le professeur a, a dit... Cela prouve que c'est une personne qui est ferme dans sa religion et qui a une foi ancrée et qui ne peut pas être ébranlée. Et le professeur a, a dit... C'est le fait d'avoir un carcan au cou. C'est le fait d'avoir un carcan au cou ou d'avoir les mains attachées au cou. Et le professeur a, a dit... Et cela je le déteste. Et cela... Je le déteste. Et il faut savoir que, comme je l'ai dit, les visions pieuses apparaissent ou se manifestent chez les personnes qui sont pieuses. Mais elles peuvent aussi se manifester, et ceci est extrêmement rare chez les non-musulmans. Non Quant aux pervers et à ceux qui ne sont pas pieux leurs visions sont mitigées elles comportent une partie de vérité et beaucoup de mensonges et comme je l'ai dit il y a des non-musulmans qui peuvent voir des rêves qui sont véridiques mais ce rêve a, a un bénéfice à autrui, c'est à dire que le fait que ce, ce non-musulman ait vu un rêve véridique ne lui profite pas à lui mais profite à autrui comme le rêve de الملك العزيز أحفتيك يوسف عليه السلام. الكذب في المنام. الكذب في المنام يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب في الإسلام. فيحرم على المسلم qu'il il Le mensonge dans les rêves cela fait partie des grands péchés en islam, de mentir dans ses rêves, c'est-à-dire de dire « j'ai vu dans mon rêve telle et telle chose » alors qu'il n'a pas vu. Cela fait partie des plus grands péchés en islam et il est primordial à tout musulman de s'en abstenir. Et certains mentent dans leurs rêves pour des bénéfices qu'ils peuvent tirer d'ici bas comme le fait de mentir sur un rêve qui concerne une personne dans le but de lier une amitié avec cette personne, et le fait d'être ami avec cette personne va pouvoir lui faciliter beaucoup de choses. Et certains même, qu'Allah nous en préserve, utilisent les rêves pour faire la dawa et pour faire l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala en disant, j'ai vu en rêve, par exemple, que tu étais habillé en camis, il dit ça à une personne qui ne fait pas la prière, que j'étais vu à la mosquée, ton visage était illuminé, cela prouve que tu dois au plus vite venir à la mosquée. Le but final, ou le but voulu, est que la personne aille à la mosquée. C'est un but qui est louable, mais le moyen qu'il a utilisé est un moyen maléfique et diabolique, et il doit s'en abstenir. On ne peut pas dire que la fin justifie les moyens en islam. Le moyen doit être légiféré et la fin doit être bonne. Et ceci, je le répète à plusieurs reprises car c'est une règle extrêmement importante en islam. La fin ne justifie pas les moyens. Je dirais même plus, la fin ne justifie jamais les moyens. Il faut que les moyens soient légiférés pour, et, et que le but soit légitime. Il est donc interdit de mentir ou de dire que j'ai vu en rêve telle et telle chose, quel que soit le but, quel que soit le but, pourquoi tu as menti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique Man tahalla ma bihilmin lam yarah, kullifa an yarqida beina sha'irataini wa lan yafal, wa al-hadithu rabahu al-bukhari. Ouah, fi hadithin akhar, yakulu alayhi salatu wa sallam, dans le premier hadith, le professeur sallallahu a dit Celui qui dit qu'il a fait un rêve qu'il n'a pas vu Il lui sera demandé le jour du jugement De réunir deux grains d'orge Qu'il ne pourra pas faire Il lui sera dit de réunir deux grains d'orge Deux grains d'orge deux grains, comment les réunir? Est-ce que c'est quelque chose de possible? Oui ou non? Est-ce que c'est possible de réunir deux grains? Non. non. Et les savants appellent cela at-ta'liq bil muhal, c'est-à-dire que ceci est lié à quelque chose d'impossible. Autrement dit, que cette personne sera châtiée le jour du jugement billah et que son châtiment perdurera Jusqu'à ce qu'ils réunissent les deux grains d'orge, chose qu'il ne pourra jamais faire. Autrement dit, que son châtiment sera douloureux et il persistera. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, concernant Al-Musawwiroun, ceux qui font des représentations d'âmes, ils seront châtiés le jour du jugement, et il leur sera dit Ahyu ma khalaqtum. Faites vivre ce que vous avez créé vous qui avez dessiné ces choses et qui avez reproduit ces représentations en essayant de défier Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, eh bien le jour du jugement, il leur sera demandé de faire vivre ce qu'ils ont dessiné et ce qu'ils ont représenté, chose qu'ils ne pourront pas faire et tant qu'ils ne le feront pas, ils seront châtiés. Wa billah. Et dans notre hadith, le professeur Asalem a dit, fait partie du pire des mensonges, le fait qu'un homme dise ce que ses yeux n'ont pas vu. Qu'un homme dise ce que ses yeux n'ont pas vu, c'est-à-dire qu'il dit qu'il a vu en rêve telle et telle chose, alors qu'il ne l'a pas vu. Il est demandé donc à chacun des musulmans de prendre garde à cela et de ne pas mentir dans ses rêves, car cela fait partie des grands péchés en islam. Et la preuve que cela fait partie des grands péchés, comme le disent les savants, la définition d'un grand péché, c'est un péché que tu fais dans, quel, dans lequel il y a un châtiment ou une peine dans cette vie d'ici bas, ou un châtiment propre à lui dans l'au-delà, c'est-à-dire un châtiment propre à cette désobéissance dans l'au-delà. Et ici, effectivement, celui qui a menti dans son, dans, son, dans son rêve, son châtiment est spécifique à lui, c'est-à-dire qu'il sera châtié jusqu'à ce qu'il réunisse deux grains d'or. C'est donc un châtiment qui lui est propre. Cela fait donc partie des grands péchés en islam qui, pour être pardonnés d'Allah subhanahu wa ta'ala, doivent être suivis d'un repentir sincère. Et entre aussi dans cette interdiction ceux qui interprètent sans science. Il y a celui qui ment dans le rêve, il y a aussi celui qui interprète les rêves sans science. Et il faut savoir qu'interpréter les rêves sans science est équivalent à faire une fatwa sans science. Et le fait de faire une fatwa sans science est un grand péché aussi. De parler sans science revient à mentir sur Allah et sur son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut donc s'en abstenir, et ce hadith englobe aussi ce genre de personnes. Car beaucoup pensent, ou lorsqu'on leur dit le rêve, ils donnent des explications, et on verra les caractéristiques que doit avoir la personne qui peut interpréter des rêves. Et on peut réunir ou séparer, comme on l'a vu, les rêves en deux. Soit les rêves qui proviennent d'Allah, ou bien les rêves qui proviennent du, du diable ou de la personne. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna al-ru'iya thalath, minha min minash shaytan, liyahzuna biha ibn Adam, wa minha ma bihi bihe rajul fi yaqadatihi » فيراه في منامه ومنها جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة وورد في الحديث أن أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت فيما يرى النائم البارحة كان كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فأتبعته فأخذته ثم أعدته مكانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم le hadith, ou le, le, le songe qui provient d'Allah, nous, nous en avons discuté. Et les songes qui proviennent du diable, un homme est venu vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, où envoie d'Allah, j'ai vu ce que voient les gens dans leurs rêve J'ai vu comme si ma nuque ou comme si on m'avait coupé la tête et que ma tête est tombée au sol en roulant et je me suis mis alors à la suivre puis je l'ai pris et je l'ai remis à sa place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si le diable s'amuse avec l'un d'entre vous dans son rêve, qu'il n'en parle à personne. Si le diable s'amuse avec l'un d'entre vous dans son rêve, qu'il n'en parle à personne. Comme on a vu, le but du diable dans les mauvais rêves dont il est à l'origine est le fait de rendre malheureux une personne, de le mettre dans un état de détresse, dans un état de tristesse comme cet homme au temps du professeur Hassan qui a vu dans son rêve qu'on lui coupait la tête que sa tête roulait par terre et qu'il la suivait puis qu'il la remise à sa place ceci pour déstabiliser la personne et pour faire entrer en elle des interrogations des suspicions de la peur, de la crainte etc etc et le professeur Hassan me dit lorsque le diable joue avec l'un d'entre vous c'est à dire que le diable prend cela comme un amusement et que cela le réjouit de s'amuser ainsi avec les fils d'Adam et le professeur a dit de ne pas raconter ce rêve aux gens et on verra aussi par la suite les autres actes qu'il est recommandé de faire lorsque l'un d'entre nous est amené à avoir un cauchemar est-ce que qu'on peut déduire ou est-il autorisé de déduire d'un rêve un jugement religieux la réponse est non en islam les sources desquelles nous puisons les règles juridiques et les jugements juridiques sont le livre d'Allah sont la sunnah du prophète alayhi wa sallam, sont l'unanimité des savants et sont l'analogie ce sont les quatre sources reconnues en islam comme étant les sources desquels nous pouvons puiser des jugements juridiques en aucun cas les rêves en font partie comme peuvent le prétendre certains soufis qui des rêves en déduisent beaucoup de choses et ils en déduisent même des euh, informations ayant attrait au, à la croyance au layadoubila et aussi pour euh, soutenir et pour légitimer les nombreuses innovations dont ils commettent et comme on a vu au début du cours au début de la conférence les seules visions desquelles on peut déduire des jugements sont les visions des prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala tu n'entendras donc jamais dire à un savant Lorsqu'il est questionné, le jugement sur telle chose, par exemple, est licite, et la preuve est le rêve qu'a fait un tel, tel jour. Non, jamais vous n'entendrez un, un savant de l'islam parler de la sorte. Et certains peuvent dire Vous dites cela alors que l'Azan, l'appel à la prière, et la base était le rêve de. de al-Khattab et de. Abdullah Ibn Uzaïd, comment répondre à cela La réponse est l'azan et les qamah qui sont les appels à la prière. Ils ont fait partie de l'islam à partir du moment où Abdullah Ibn Uzaïd et Omar al-Khattab ont vu leurs rêve ou à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté cela. Qu'il a accepté. Qu'il a accepté. Car la sunnah du prophète sallallahu alayhi sallam, ce sont. Pour résumer, c'est tout ce que le prophète a dit, a fait ou a laissé faire. Et le fait de laisser faire fait partie de l'iqrar. Et cela fait partie de la sunnah du prophète Ainsi, lorsqu'une situation avait lieu devant le prophète sallam et que le prophète sallam n'est rien dit, cela prouve que cette chose est licite et légiférée. Car il y a la règle en islam qui dit la yajuzu il est interdit de reculer ou de retarder l'explication dans le moment où cela évolue. Ou quand il y en a le besoin. Il est interdit de retarder une explication lorsque le besoin est, est signifié. Lorsque le besoin est signifié. C'est-à-dire que si cette chose qui a lieu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam était interdite, est-ce que le prophète sallallahu wa sallam, euh, se saurait-tu Non, car il ne peut pas se taire, et ne peut pas ne pas montrer une chose lorsque le besoin est apparent. Ainsi, le lazan et le sont devenus des jugements en islam ou font partie des actes religieux après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait accepté et dit, ainsi nous allons faire l'appel à la prière. Ainsi nous allons faire l'appel à la prière. Et l'imam Nawawi rahimahullah dit, pour illustrer cela, concernant la vision de la lune qui détermine l'entrée du ramadan, le 30e jour, ou la nuit du 30e jour, si la lune n'apparaît pas, l'imam Nawawi rahimahullah dit, si cette nuit-là, un homme voit en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam Et il voit véritablement le prophète sallallahu alayhi wa sallam C'est-à-dire que ce n'est pas un imposteur Mais c'est réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam Avec cette description Car certains pensent qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam Alors que ce n'est pas lui Pour cela que les gens qui interprètent les rêves Lorsqu'on leur dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam j'ai vu le professeur sallam la première question qu'il leur pose c'est décris-le-moi. Comment as-tu vu le professeur sallam Et si, Il donne des descriptions qui ne correspondent pas à celles du professeur Haselem, car la description du professeur sallam est connue. Et les hadiths à ce sujet sont connus que le professeur sallam était blanc, qu'il avait des joues rougeâtres, que le professeur sallam avait des grands yeux, qu'il avait des cheveux... De temps en temps qui arrivait au lobe des oreilles, de temps en temps qui arrivait aux épaules, et que parfois même le Prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam faisait des nattes, comme cela est rapporté dans Al-Bukhari, où le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré à la Mecque victorieux, il était sur sa chamelle et il avait euh, fait quatre nattes avec ses cheveux, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Donc la description du Prophète sallallahu alayhi wa sallam est connue. Même si cette description est Correspond à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a vu en rêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit cette nuit c'est la première du ramadan. même Nawawi dit qu'il est interdit à lui, à celui qui a vu le rêve et à autrui, de considérer cette nuit comme la première du ramadan. Pour insister sur le fait que aucun jugement juridique ne peut être déduit d'un rêve, même si c'est un rêve pieux, car cela est une spécificité des prophètes et envoyés d'Allah. Puis l'imam Ibn Qayyim donne des conseils pour celui qui veut voir des rêves pieux. Il dit رحمه الله: "ومن أراد des تصدق رؤياه الصدق Et الحلال والمحافظة على الأوامر والنواهي ولينم على طهارة كاملة مستقبلا القبلة" ويذكر الله عز وجل حتى تغلبه عيناه فإن رؤياه لا تكذب البتة وأصدق الرؤيا ما كان في الأسحار فإنه وقت النزول الإلهي واقتراب الرحمة والمغفره وسكون الشياطين وعكسه رؤية العتمه التي هي وقت العشاء عند انتشار الشياطين والأرواح الشيطانية Dit, et celui qui veut voir une vision véridique, tout d'abord qu'il soit véridique, c'est-à-dire dans son comportement, dans ses paroles et dans ses actes. Car on peut être véridique dans ses paroles, mais aussi dans ses actes, à savoir des actes que tu fais, de les faire pour Allah azzawajal et que ton adoration et ton comportement sont identiques que tu sois en privé ou que tu sois en public de manger licite de préserver les obligations, c'est-à-dire d'accomplir les obligations, de délaisser les interdits, de dormir en état d'ablution, de se diriger vers la Qibla et de prononcer le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Et une personne comme celle-ci, ses visions seront la plupart du temps véridiques. Et la vision véridique apparaît plus dans les dernières heures de la nuit. Dans les dernières heures de la nuit, car c'est l'heure dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel et dit qui me demande le pardon pour que je lui pardonne qui me demande une chose pour que je lui donne et Allah Azzawajal ne cesse de dire cela jusqu'à ce que l'heure du Fajr apparaisse et elles apparaissent moins souvent dans l'heure de l'Atama, qui est l'heure qui précède, ou qui suit l'heure de l'Isham et c'est une heure dans laquelle les diables sont répandus et sont dispersés et dans lesquels ils sont en grand nombre c'est ça que le professeur Hassan nous a interdit de laisser sortir nos enfants à l'heure du marrib. car c'est une heure dans laquelle il y a beaucoup de diables et le professeur a même dit que le soleil se couche entre les cornes du diable comment se comporter ou comment se comporter pendant une vision pieuse القفل صلى الله عليه وسلم دي إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب le professeur Hassan a dit, lorsque l'un d'entre vous voit une vision véridique et pieuse qu'il aime, alors elle provient d'Allah. Qu'il remercie Allah pour cette vision et qu'il en parle. Et si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, cela provient du diable. Qu'il demande la protection d'Allah contre cette vision et qu'il ne la divulgue à personne ou qu'il ne la décrit à personne, la adorable, en faisant cela, elle ne lui elle ne lui portera pas préjudice. Et le professeur Hassan m'a dit dans un autre hadith, si l'un d'entre vous voit un bien, qu'il annonce la bonne nouvelle et qu'il en informe ceux qu'il aime. Et qu'il en informe ceux qu'il aime. Pour résumer les comportements à voir, lorsque... L'un d'entre nous voit une vision pieuse. Tout d'abord, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, de demander à Allah Azza que cette vision devienne réalité. Puis, d'en informer les personnes que tu aimes. N'informe pas n'importe qui. Car il y a peut-être des personnes qui sont jaloux de toi. Il y a peut-être des personnes qui te veulent du mal. Et celui qui voit, une mauvaise vision, beaucoup de choses sont rapportées dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, entre autres de demander la protection d'Allah contre cette mauvaise vision ou, co ou contre ce mauvais rêve ou ce cauchemar, puis de demander la protection d'Allah contre le diable, puis d'insuffler ou de poustillonner à trois reprises à sa gauche car cela rabaisse et humilie le diable quatrièmement de ne raconter ce cauchemar à personne de ne raconter ce cauchemar à personne cinquièmement de prier de prier lorsqu'il se réveille de son sommeil comme l'a dit le prophète ala wa qu'il prie car la prière fait fuir les diables et sixièmement, de changer de côté. De changer de côté. Si tu dormais sur le côté droit, alors dors sur le dos. Et quant à celui qui se lève, ou qui se réveille en sursaut, et qui est effrayé par son cauchemar, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de dire une invocation. Ou je demande la protection, je demande par les paroles complètes d'Allah la protection contre son courroux, contre la colère d'Allah et contre le mal de ses serviteurs et contre les insufflations des diables et contre leur présence, c'est-à-dire contre la présence des diables à sa proximité et ceci fait référence à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-mu'minun wa oh rabbi wa rabbi Allah je cherche ta protection contre les incitations des diables et je cherche ta protection ô Seigneur contre leur présence contre la présence de ces diables Shalom. On va traiter le dernier, le dernier point, et par ceci on terminera, qui est le point concernant l'interprétation des rêves. Et c'est un point important en lequel il faut avoir un minimum de notions. L'interprétation des rêves, c'est-à-dire de pouvoir expliquer une vision et de pouvoir dire ce qu'elle signifie. Et souvent les visions informent d'une chose qui va se produire dans l'avenir, proche ou lointain. Tout d'abord, il faut savoir que l'interprétation des rêves n'est pas une science qui s'apprend. Il n'y a pas de règle que l'on suit. C'est ce que les savants appellent « el-ilham », c'est-à-dire un don qu'Allah accorde à la personne. Mais cette personne... Ce ne doit pas être n'importe laquelle. Tout d'abord, il doit connaître... Ce doit être une personne qui a de la science, qui doit connaître le livre d'Allah, connaître les hadiths du prophète, connaître la langue arabe. Et en aucun cas, il est permis à quiconque d'interpréter les rêves. Pour cela qu'il a été dit, est-il autorisé à quiconque d'interpréter les rêves et il a répondu Rahimahullah Abin Yul'Ab Joutons avec la prophétie Joutons avec la prophétie, avec la prophétie en autorisant à quiconque d'interpréter les rêves car les rêves sont une partie ou les, les, les visions pieuses sont une partie de la prophétie il a رحمه جزء من فلا يلعب La vision fait partie de la prophétie et il ne faut pas jouer avec la prophétie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit "Si l'un vous voit et l'interprétation des rêves a lieu concernant les visions pieuses. C'est celles-ci qui doivent être expliquées. Et en aucun quelqu'un expliqué un cauchemar. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre vous voit une vision bonne, qu'il l'interprète et qu'il en, en informe. Et celui qui a vu une vision mauvaise, qu'il ne l'interprète pas et qu'il n'en informe pas autrui. Et beaucoup de gens pensent que oui, s'approprie des livres qui parlent de l'interprétation des rêves, à savoir si tu vois dans ton rêve de l'eau, cela signifie telle chose. Si tu vois dans le rêve des serpents, cela signifie telle et telle chose. Si dans ton rêve tu vois qu'on t'arrache une dent, cela signifie que tu vas perdre l'un de tes enfants, etc. etc. Il n'y a pas de règles comme je l'ai dit associé à l'interprétation des rêves mais l'interprétation diffère d'une personne à une autre et d'une situation à une autre pour cela que Mohamed Ibn Sirin qui était connu pour interpréter les rêves même si le livre qui lui a attribué n'est pas de lui mais la vie le plus sûre c'est ce que ses élèves ont rassemblé mais ce n'est pas l'un de ses ouvrages il a été questionné par deux personnes, et les deux personnes ont vu le même rêve, à savoir qu'elle faisait danse, à savoir qu'elle faisait l'appel à la prière. À la première personne, il lui a dit Toi, tu vas faire ton pèlerinage. Et à la deuxième personne, il lui a dit Toi, ta main va être coupée car tu es un voleur. Il a été dit à Muhammad, Musseline, comment as-tu dit à celui-ci qui va faire le Hajj et à l'autre qui va que sa main va être coupée car c'est un volat alors qu'ils ont fait les mêmes rêves. Il a répondu, quant au premier, j'ai vu que c'était une personne pieuse. Et Allah Azzawajal a dit, et appelle les gens au pèlerinage, ils viendront. J'en ai donc déduit que cet homme allait faire son pèlerinage. Quant à l'autre, j'ai vu que ce n'était pas une personne bonne, que c'était une personne mauvaise. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat Yusuf « Puis, Allah a dit dans surat Yusuf, puis un crieur cria et dit « Oh vous les caravaniers, vous êtes des voleurs. » Et j'en ai donc déduit que cet homme était un voleur et qu'il allait être réprimandé pour ce vol. Cela prouve donc qu'il n'y a pas de règle bien spécifique concernant l'interprétation des rêves et que la personne qui interprète doit être une personne de science qui est connue pour interpréter les rêves et qui doit connaître la langue arabe et les hadiths du prophète alayhi wa sallam, car beaucoup de hadiths du prophète alayhi wa sallam, parlent de certains cas et de certaines interprétations comme on l'a vu tout à l'heure le fait d'avoir les mains attachées signifie d'être ferme dans sa religion et également de connaître la description du prophète alayhi wa sallam, par exemple pour pouvoir euh, déceler euh, ou pour pouvoir savoir si la personne a effectivement vu L'envoyé d'Allah aussi, il ne l'a pas vu. Il n'y a donc pas de règles et l'interprétation diffère en fonction des personnes et en fonction des situations.